0: Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne. C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
1: On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit. After Lyon. Thibaut Jean -Grande. Salut mes Lyonnais, comment ça va Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL toutes les semaines dispo partout sur vos applis préférés ou sur RMC, RMC Sport d'ailleurs qui est peut-être votre appli préféré. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner. L'équipe cette semaine, le taulier Édouard en direct de Lyon, salut Édouard Salut Thibaut, bonjour à tous Et un invité euh, cette semaine qui est une sorte de, de double actu, nous sommes avec l'entraîneur de Saint-Priest, club qui a frôlé les quarts de finale de la Coupe de France euh, cette semaine, battu 2-1 par Valenciennes et ancien Lyonnais également, c'est Mickaël Napolitano qui est avec nous, salut Mickaël Bonsoir à tous. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour euh, passer par l'After Lyon. Déjà, un mot euh, oh, sur ces, ces, ces quarts de finale que tu as frôlé avec ton club de National 3. Il y a encore quelques regrets ou on, on se dit que de toute façon on a, on a tout donné oh, Il y a beaucoup
0: de regrets encore sur, sur la rencontre, ouais, mmh.
1: Effectivement. Bon, et du coup, maintenant c'est la montée en une 2 quoi.
0: Ah, le projet, oui, c'est ça, c'était ça le projet en début de saison. Donc, euh, effectivement, on va se concentrer sur le championnat, parce on a un match retardé samedi, donc ça va être important.
1: Et ça aurait été un, un, un Lyon-Saint-Priest, ça aurait été magnifique euh, en quart de finale. Parce que toi, es, je le, le précisais tout à l'heure aussi, supporter de l'OL, tu y es passé également.
0: Hein. Oui, j'y suis passé en tant que jeune, dans les catégories de jeunes. Après, j'ai pris un autre chemin, mais euh, je suis lyonnais de souche, ouais, effectivement. donc... Euh, pouvoir faire un carte final Lyon-Saint-Priest, c'était la fiche de rêve de tout le monde. Bon, donc Saint-Priest,
1: n'y sera pas, ça s'est joué à peu de choses près, mais peu de choses près. Oui, euh, ouais, Edouard, vas-y. Oui,
2: Thibault, je voulais juste euh, saluer euh, Mika, parce que franchement, on avait une, une belle aventure euh, avec, euh, avec toute, son, toute son équipe, avec beaucoup de disponibilité des uns des autres. Ça, c'était euh, vraiment sympa avec ce match hier à, à Bourgoin Absolument pas simple à, à mettre en place parce que c'est une délocalisation d'une quarantaine de kilomètres, mais comme dit la chanson, c'est peut-être un détail pour certains, mais pour les dirigeants du club, c'était vraiment quelque chose d'important. Et puis, notez que bah, Valenciennes a laissé sa recette aussi. Donc euh, voilà, tout s'est bien, ter bien terminé, voilà. avec une aide d'honneur aussi des professionnels pour les amateurs. Donc, euh, bah, c'était beau à, beau à suivre, même si, même si on aurait aimé euh,
1: allez, un Lyon-Saint-Priest, euh, mmh. mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Lyon, l'OL en tout cas étant en quart de finale de cette Coupe de France après la victoire contre l'OM en Ligue 1 dimanche. Lyon a donc confirmé en sortant le LOSC en huitième de finale en milieu de semaine. Un gros coup hein, contre l'une des meilleures équipes actuelles en France. Avec l'apport de ses recrues, l'OL est-il définitivement relancé C'est notre débat de la semaine. Déjà, Michel, honneur à toi, est-ce que tu as été surpris Est-ce que tu as pu voir l'OL t'acheter un oeil avant, t'as regardé le match après Est-ce que as... Ou tu t'es contenté de résumer sur ce, ce Lyon-Lille
0: non, effectivement, on, est, on était plus concentrés sur notre match et ouais. l'organisation. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de regarder Lyon, j'ai juste vu, vu le résumé.
1: Est-ce que tu es surpris de ce que tu as vu, le résumé, le, euh, bah, le fait que contre Lille, une équipe qu'on voilà, qu 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 voit tous comme l'une des meilleures de, de notre championnat, bah, finalement que l'OL a, a dominé et s'est imposé euh, logiquement quoi
0: Non, pas surpris, parce que quand un entraîneur a le temps de pouvoir mettre ses idées en place, comme Pierre, et eh ben, justement, voilà, il faut laisser du temps à l'entraîneur. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a essayé de mettre en place, ça commence à prendre forme. Et ils sont dans la continuité de ce que ce qu'ils ont fait contre Marseille. Donc, c'est de bonne augure encore pour la suite.
1: Édouard, toi, t'es surpris ou, ou non plus
0: bah,
2: disons qu'il y, y a quand même eu beaucoup de changements, hein. d'hommes, de système, euh, cinq changements de, euh, il y avait cinq titulaires en fait à leur place de, de dimanche à. À mercredi, il y a eu Urban qui est passé avançante, plus les entrées euh, notamment de, de Cherki, de, de Fofana, euh, d'Aurel Mangala. Euh, et ben mine de rien, il y a quand même eu cette intensité demandée. Il y a eu cette forme de continuité et puis une continuité désormais dans, dans les résultats. Donc, euh, michael ne va pas me dire le contraire, mais petit à petit, quand les victoires amènent les victoires, ça va donner un petit peu plus de, de confiance et et on sent qu'il commence à y avoir cette, cette confiance qui fuyait les campions des Lyonnais à l'automne, qui est là maintenant.
1: Michel.
0: Oui, euh, bah, de, toute façon, de toute manière, les idées qu'essaye de mettre le staff en place de l'OL aujourd'hui, on commence à les voir. Et euh, est ce, qui est, ce qui est important, en fait, c'est les idées et les messages que veut faire passer le coach aux joueurs. Même s'il y a beaucoup de changements par rapport à l'équipe de Marseille, eh ben, on s'aperçoit que quand tout le monde marche dans le même sens et que, et que ça tire vers le haut, il eh ben, y a beaucoup de confiance qui s'installe. Et quand on joue avec de la confiance, forcément, ça amène des résultats.
1: Et au-delà de la confiance, il y a quand même ce dont parlait Edouard. Bon, ce, ce mercato incroyable et les plus de 55 millions dépensés, c'est ces recrues recrues. Et finalement, déjà assez vite euh, au niveau, on voit déjà pas mal de choses. Orban sur le but, bon, bah, on, on voit tout ce qu'il peut apporter à Lyon euh, déjà. Euh, Malik Fofana, bon, Matic euh, contre Marseille, on l'avait vu un peu plus, mais on a l'impression quand même que tout s'embrique se, finalement assez vite et presque... Euh, enfin Je sais pas, moi je suis assez surpris que, que la mayonnaise prenne aussi vite finalement. On avait dit il y a plein de recrues mais il va falloir que ça, ça l'adaptation, voir comment ça se passe, etc. Et on a l'impression que, que, que tout ça s'imbrique bien en fait déjà.
0: Ben bah, non mais c'est clair, c'est clair parce que, comme je peux te le dire, euh, dans un collectif, et il suffit que les joueurs s'entendent bien euh, et que le discours du coach amène, euh, amène à ce que ça se favorise encore plus. Donc, du coup, pour moi, euh, je ne suis pas surpris parce que je le vis aussi un peu au quotidien avec mes joueurs. Euh, voilà, on essaye de faire passer des idées, on essaye de les faire bien vivre ensemble, bien travailler ensemble. Et avec la nouvelle dynamique du staff et les nouvelles idées de jeu, il y a aussi des profils qui se marient bien et qui, se, et qui, voilà, qui par rapport aux idées que veut mettre le, le, le staff en place, ça se marie bien et du coup ça fonctionne donc du coup on, pour moi ils sont dans la continuité de ce qu'ils essayent de mettre en place
1: Edouard ça te remonte on, ce genre de, de, de choses aussi parce qu'on a un peu parlé l'arrivée la, de gift Torban qui avait peut-être un peu secoué le vestiaire lyonnais mais on avait entendu la casette après dire que euh, bah, finalement euh, ça avait l'air d'être un bon gars un peu déconneur etc est-ce que qu'on te remonte euh, voilà, une alchimie oui, oui, oui. positive
2: et exactement parce que de... Alors déjà, on l'avait dit ici, hein, c'est plus de l'humour qu'autre chose pour Gift Orban. Donc, ça a été mal interprété au, au départ. Donc, il fallait remettre l'église au milieu du village. Et donc, euh, Alexandre Lacazette l'a remis. Et puis, euh, surtout, euh, alors, il y a la fraîcheur des nouveaux. Et puis, il y a, on va dire, les anciens, euh, voire les cadres euh, les Tolisso, euh, les Lopez, les Lovren, les Lacazette. Ben, eux, ils n'ont pas envie d'être dans la liste de ceux qui ont fait descendre l'OL. Donc, il y a cette énergie, on va dire, de, de ceux qui veulent sauver leur maison à, à eux et puis ceux qui amènent leur, leur fraîcheur, leur jeunesse. Et puis tout ça, ça se, ça se marie bien. Euh, et, et Mika, toi qui as connu ça à, à saint priest parce que euh, Thibault euh, cet été, ben, Saint-Priès descendait d'N2 à N3, ouais. donc il a fallu reconstruire tout un groupe ça s'est passé comment, un petit peu, justement Comment on intègre ces, ces nouveaux Parce que la bayonnaise là aussi, à Saint-Priest, ça a, repris, a pris vite. Hein?
0: Ouais, ça a pris vite. Alors moi, j'ai eu un travail de fond à faire euh, en amont de, de la saison qui, qui se déroule. Et on a été chercher des profils de joueurs, justement. Euh, notamment euh, avec un état d'esprit et, et pas forcément des meilleurs, les meilleurs joueurs sur le terrain. Donc on a, on a su euh, voilà, créer... Euh, Créer une émulsion entre les joueurs, des relations, euh, le fait qu'ils qu vivent bien ensemble, qu'ils s'entendent bien, qu'ils travaillent bien aussi ensemble. C'est ce qui permet de, de tenir sur la durée. Et, euh, et puis, euh, ce que j'allais ce dire, c'est que j'ai vu une phrase de John Textor qui est apparue euh, sur une interview qui disait que la concurrence est faite pour faire progresser et pour tirer tout le monde vers le haut. Et c'est un peu comme ça aussi que nous, on a construit notre groupe. Euh, donc du coup, il faut absolument pouvoir avoir des joueurs avec des doublures qui sont capables de jouer. Parce que si tu veux tenir toute une saison, tu es obligé d'avoir un collectif. Et je pense que voilà, le fait d'avoir des nouveaux joueurs aujourd'hui qui ont de la qualité aussi, bah, ceux qui étaient là aussi en place avant ont aussi envie de, 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 de croquer dans la part du gâteau. Et se dire bah, qu'aujourd'hui, si on ne tire pas tout, tout le monde vers le haut et tout le monde dans le même sens, bah, on, on va être dans la difficulté. Donc je pense que c'est ça aussi le discours qui fait que même s'il y a de la concurrence, eh ben, il faut quand même qu'on travaille ensemble, puisque c'est comme ça qu'on a, qu a de la réussite.
1: Alors, justement, sur ces nouveaux euh, visages lyonnais, euh, on a vu Lucas Péry là, euh, en coupe, on verra bientôt Ben Rama, euh, peut-être contre Montpellier euh, ce week-end. Qui vous a le plus plu, là, entre les euh, les Orban, les, euh, euh, les Matic, Malik Fofana euh, qui, qui vous a plu particulièrement, Edouard
2: bah, forcément, c'est Matic. Moi, je suis encore sous le charme de son match de, de, de dimanche. Après, il y a ce côté euh, un petit peu chien fou de Gift Orban qui est euh, bah, qui, euh, finalement sur le terrain. On voit peut-être celui qu'il est dans le vestiaire. Ça me plaît aussi cette, cette fraîcheur. Et puis, euh, puis d'une manière générale, euh, l'état voilà, d'esprit, les sourires peut-être que l'on voit euh, un petit peu plus d'une manière générale. Et puis, alors. Euh, quel contraste je, euh, je regardais quelques extraits de Lyon-Lille du 26 novembre 2023. C'était quand même il n'y a pas longtemps, hein, ouais, c'était il y a deux, deux mois. Deux mois. Ouais. Euh, alors, il y a certains hommes qui ont changé hein, parce que c'était la dernière de Fabio Grosso, mais on est loin de cet euh, apocalyptique match où on se disait, là, euh, moi, je me souviens avoir dit à quelques Lillois que je connaissais, bon, ben bah, là, L'année prochaine, on ne se revoit pas parce que ça sera la Ligue 2 pour Lyon. Et ben, désormais, deux mois et demi plus tard, ça a largement, largement changé et notamment dans, dans, dans l'état d'esprit général. Mmh.
1: Michael, tu es, es ton a priori positif ouais, là, sur les recrues. Dire, ouais.
0: Exactement, j'allais parler de Matic aussi. Mmh. Eh, Matic, moi, il me fait penser un peu au profil de Thiago Mota voilà, qui a mis énormément de sérénité dans le jeu, qui a, qui a un calme. Et toute son expérience aujourd'hui bah, va faire que Lyon va tirer vers le haut. Et particulièrement, il euh, y a aussi, comme tu disais, euh, Edouard, Gift Orban devant qui amène cette, cette énergie euh, par ses courses. C'est un profil voilà, qui, qui peut-être manquait aujourd'hui, qui est capable de faire des courses en profondeur sans arrêt, qui est capable d'harceler encore plus, euh, qui est voilà, avec sa jeunesse. Donc, euh, non, il y, y a vraiment, euh, vraiment des, des profils qui se marient bien. Et, euh, et Matic, pour moi, est, est la recrue phare du, du milieu de terrain, donc euh, il va apporter toute sa science du de, de la science du placement, sa science tactique et, so, et toute son expérience pour pouvoir gérer les matchs. Mais ce qui est important, c'est que je pense que le staff aujourd'hui, Pierre Sage, euh, a occulté dans la tête des joueurs une certaine pression de maintien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à travailler dans une certaine sérénité
1: et Justement, il va falloir y retourner, parce que là, c'était la Coupe, il y a eu la victoire contre Marseille, je le disais. Ce week-end, match très important, dimanche, déplacement à Montpellier, qui joue le maintien aussi, qui est pas très loin devant l'OL, euh, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas le, le piège de se dire que peut-être pour la première fois depuis bah, dire presque le début de saison, tu seras favori ou, ou, ou quasiment favori Est-ce que là, ce c'est pas ça le, le risque de ce week-end, michael.
0: Non, il faut qu'ils prennent les matchs les uns après les autres. Euh, aujourd'hui, ils, sa ils savent qu'ils sont dans une situation un petit peu d'urgence, même si aujourd'hui ils respirent un petit peu plus. Mais au Lyon, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils sont, qu sont favoris. Euh, même s'ils ont fait des bons résultats contre Marseille et contre Lille, s'ils restent sur leur acquis en disant « bah ça y est, on a, on a repris la marche en avant et » et et ça va suffire pour faire la différence. Je pense qu'ils sont. Voilà, c'est pas, pas comme ça qu'ils qu vont y arriver. Non, il faut qu vraiment qu'ils continuent sur cette lancée-là, qu'ils continuent à, à démontrer match après match mmh. ben, Moi, que, ça que... que ça continue à monter en puissance. Moi, je crois y a,
1: Pour
2: l'instant, tout s'est joué dans la mi-temps du match de Rennes. 3-0 pour Rennes à la, oui. la mi-temps, un match fantomatique. Et à la, la mi-temps, ça a bien élevé le ton et on, on a parlé d'orgueil, on a parlé de, de changer l'état changer d'esprit, ce qui s'est passé dans la deuxième mi-temps. Donc Lyon a gagné, on va dire, la deuxième mi-temps euh, 2-0. Ouais. Là, c'est euh, rien du tout. Mais au final, ben, la suite a été construite là-dessus. En fait, le match de Marseille s'est construit là-dessus. Donc, il y a eu cette pique de rappel. Ouais, on était peut-être sauvés. Euh, parce qu'avant euh, avant Rennes, euh, oui, c'est bon, on a fait l'essentiel, on est sorti de, mmh. des, des dernières places. Ben non, là, peut-être qu'il y a eu cette piqûre de rappel et cet orgueil. Et donc, c'est peut-être pour ça que ça va, euh, ce match-là, il euh, n'y a pas forcément de favori, mais en tout cas, on va sûrement utiliser le match aller. Vous savez, hein, ce 4 à -1, 1 qui avait déjà sonné un petit peu les, les cloches de tout le monde ce 19 août 2023, qui avait dessiné un petit peu ce début de saison catastrophique.
1: Mmh. Est-ce que vous, vous pensez, ce que Mickaël, tu penses que l'OL est définitivement relancé il y a les résultats d'un côté, il y a les performances, je disais, la prestation bah, bluffante, hein, moi, je trouve, contre Lille en, en Coupe de France, où ça reste quand même fragile et il suffirait de, de, justement d'une mi-temps un peu ratée, d'un match un peu raté, pour que, que l'OL retombe dans ses travers.
0: Bah, de toute façon, aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de marge d'erreur euh, dans la position où ils sont. Euh, C'est un petit peu comme on discutait avec Valenciennes, voilà, la marge d'erreur est très, très, très limitée, donc il faut vraiment qu'ils attaquent les matchs avec un état d'esprit euh, bah de, de maintien et ils l'ont plutôt bien attaqué puisque là sur les derniers matchs on sent quand même une certaine euh, assise défensive voilà, une certaine solidité un certain bloc qui travaille bien ensemble et s'ils arrivent à amener ça bah, sur les prochains matchs je pense que ça sera du positif pour eux et qu'ils seront sur le bon chemin
1: Édouard
2: Oui, oui bah, de toute façon là ils vont moi je pense qu'il y a une forme de continuité qui s'est installée la patte pierçage la est installé, comme le disait Michael, euh, il sait qu'il y, euh, y a une continuité aussi dans son travail qui commence à, à, à se mettre en place au niveau de la, du, du physique, de l'intensité. Puis on voit un Matic qui rend meilleur, à Maxence Cacré. On voit euh, peut-être un euh, Orban, un Nuama ou un, un Fofana qui euh, montre un petit peu ce qu'il faut faire à Ryan Cherki. Euh, peut-être être moins... Euh, alors, euh, voilà, chasser le naturel et il reviendra peut-être au galop, mais la concurrence a peut-être fonctionné pour lui. Hein. Il a été pas trop mal quand même contre, euh, contre Lille. Même s'il est sorti euh, assez
1: vite quand même. Hein, un peu après. Leur oui, jeu il est après. sorti, mais, ouais. mais
2: bon, un but et puis une passe décisive, c'est quand même euh, voilà, il a ouais, pas ouais. Eu de bonnes stats sur ouais. ce match-là. En fait, la Coupe de France l'inspire lui. Donc euh, voilà, lui peut tirer du bien de cette, euh, cette concurrence. Même si c'est vrai que beaucoup de monde à Lyon se disent que voilà, il va falloir que. Ryan Cherky, un de ses jours, s'en aille et qu'il se vole de ses propres ailes. Mais en tout cas, s'il a encore des choses à faire, il faut qu'il le montre là. Notamment pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas être dans les joueurs qui ont mis l'OL en deuxième division.
0: Mickaël, toi, tu crois encore en Cherky Moi, j'étais un petit peu sceptique au départ, forcément, parce que ça fait un petit moment qu'il est présent sur le monde professionnel et on a eu du mal et il met du temps peut-être à éclore. Mais peut-être que c'est un profil qui lui faut un petit peu plus de temps, même s'il a énormément de talent. Mais aujourd'hui, je pense que la concurrence va le faire progresser, j'en suis certain. Et pour en revenir un peu à ce que disait Edouard, le fait que les nouveaux arrivent là, tout ça, je pense qu'ils ont enlevé cette certaine pression qu'avaient les purs lyonnais pour aller jouer le maintien et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui bah, certains joueurs ont pris un petit peu confiance ont sorti un peu la tête de l'eau et on, on attend moins d'un cacré où on se repose moins sur un Tolisso sur un Lacazette on va plutôt se reposer vraiment sur un collectif général et sur plutôt euh, voilà, cet état d'esprit que les nouveaux vont amener aussi avec eux
1: et la suite euh, on évaluera tout ça ce sera donc dimanche 17h05 contre Montpellier l'opération maintien qui se poursuit merci beaucoup Mickaël Napolitano d'être passé nous voir dans l'After Lyon et bonne suite et fin de saison la montée pour Saint-Priest hein. <rire>
0: Merci. Merci. Ouais, ouais. Merci. Ouais. On va essayer de. On va tout faire pour y aller.
1: <rire> on croise les doigts. Et on vous suit. Edouard, en tout cas, euh, va vous suivre. Merci, Edouard. Tu nous tiendras au courant.
0: <rire> Exactement. Je vous
2: dirai
1: ça. À bientôt. Merci à vous d'avoir été là. L'After Lyon revient la semaine prochaine. Ciao tout le monde. RMC After Lyon.